0: 现在发车，各位乘客，大家好，我是司机妙主播。您一看这个题目呢，这回是我一个人啊，继续咱们的。配偶凶猛系列，呃，上回呢，咱们说到了四四年的十月份啊，这个史迪威被召回美国，然后接任接替他的呢，接接替他出任这个叫中缅印战区总参谋长的是魏德迈啊，很会做人的魏德迈。然后十月份，这个赫尔利呢？也正式出任了美国驻中国的大使，啊，上回咱们说到这儿，咱们今天继续看啊，到了四五年一月十号和十一号，重庆接连收到两封从延安发来的密电，这两封密电都说是给谁呢？是给魏德迈将军亲戚，啊，而且呢这个。当时因为魏德迈没在啊，这赫尔利就开了。看完以后，这赫尔利倒吸一口冷气啊，然后是怒不可遏啊！这个发电报的是谁呢？是美军在延安的观察组啊。他说：“延安这边就是中国共产党希望派一个非官方的团。”去美国、啊，说只要罗斯福愿意在白宫接待毛主席或者周总理，啊，身份是中国主要政党的领袖，那么毛主席和周总理这两个人一块儿，或者说其中之一愿意去华盛顿会谈。上回咱说了，这罗斯福在四三年的时候，那会儿马歇尔主张给蒋介石蒋委员长施加压力啊，罗斯福还说呢，说的。蒋介石不是一个中东的酋长，呃，咱们不能用对待这个酋长的办法对付蒋介石啊。这个蒋介石，人家是经过了艰难的道路，才成为了四亿人的领袖啊。而且这罗斯福那会儿的底线是什么呢？对华对华方针的底线，就是支持以蒋委员长为首的国民政府啊。那罗斯福既然认定了要支持蒋委员长。那这会儿咱们毛主席干嘛提出访美呢？这是要热脸去贴人家冷屁股吗？啊，这毛主席是不知道美国当时是怎么想的吗？这个呢，就要说到啊，这是一段倒叙啊。这当时在中国呀，除了在重庆啊，在蒋蒋委员长身边的赫尔利和魏德迈之外，在延安。啊，还有一群美国人。那那位说了，哎，说怎么不对啊？在延安怎么有美国人呢？啊，咱们就先聊一聊，这叫美国人在延安。哈哈可能咱们很多乘客印象中，一提到说延安最早的美国人是这中国人民的老朋友啊，埃德加·斯诺哈哈。其实不对啊，当然咱先说说斯诺。这斯诺呢，他是一九三六年啊，从北京出发，当时还叫北平啊，就一路就赶往大西北啊，去找中国共产党去了。那那位说他这干嘛去呢？这斯诺呀，一九三二年听宋庆龄提过一嘴毛泽东这仨字儿，当时斯诺采访这个宋庆龄啊，就斯诺是一个记者啊，然后宋庆龄当时就说呀，说现在中国政坛这帮人啊。就这个，没有人能和孙中山孙先生相比。说为什么呢？因为这孙中山孙先生啊，他的着眼的，他的这个叫什么视野呢？是整个世界啊。当然后来这宋庆龄想了想，又补了一句说：“也不是所有人都不行啊。”说跟其他人比起来啊，毛泽东这人不错。哎，这一下呢，这毛泽东就给了斯诺一个非常好的第一印象。然后就是咱上回说过那个史迪威啊，这史迪威三十年代驻华武官啊，他就跟斯诺说呀，说这个蒋介石啊，说这红军是土匪啊，但是呢，我不管他们是什么，反正这帮人啊，从军事角度上说，这帮人是游击战的高手啊，说我也不管说他们宣传什么意识形态，反正我觉得。中国是有能够战胜日本人的指挥官啊，他的意思就是说红军的这个军事能力是非常强的。就这样呢，这个从三十年代开始，像什么毛泽东啊，什么中国共产党啊，什么红军啊，这就就让斯诺就非常好奇啊，他就非常想弄明白说，这是一群什么人啊？说这帮人是是干嘛的呀？啊，有真有这么大能耐吗？啊，是不是说像这宋庆龄、史迪威说的什么政治的觉悟、政治的理念，然后军事的主主军事的指挥都那么出众？然后他不是记者嘛，他就跟报社就提议说的，我现在有个想法啊，我想越过重重的封锁呀，我去找中国共产党，我要去一探究竟。那报纸一听，这当然好了，对吧？你这个这就相当于这怎么说叫这种猎奇性质的文章，你这要登出来，说那没问题，你去啊！你不光去，你这路费我都给你包了。这么着呢，斯诺得到了工作单位的许可，就回上海找了一趟宋庆龄，就说了一下自己怎么怎么个想法儿啊，就是说我呢想给这美国人介绍一下在中国的另一股政治势力。啊，然后说能不能帮我就写封信呢、啊，对吧？就最起码你证明我，我过去我不是个间谍呀、啊。宋庆龄说没问题啊，这好事儿。这个就介绍了一个当时呢在北平的同志啊，就介绍给斯诺。这个人呢就亲笔写了一封给毛主席的介绍信，然后跟斯诺交代了一下啊，你到了西北，怎么找我们的地下工作者。怎么去？怎么哎？对这个，这个其实我看咱们很多这个电视剧啊，呃，像什么间谍啊，就更别提特务这种词儿啊。这种词儿都是说敌人的啊。咱们的这种呢，就叫地下工作者或者叫秘密工作者、啊。这个这个这个同志呢，就跟斯诺说了一下，说怎么去接头啊？怎么叫地震高刚一派，牺牲千古秀？您得对什么呢？叫门朝大海，三河河水万年流啊。呃，然后这斯诺就踏上了西行之旅，啊，这路上呢，他就看，因为，因为当时这个共产党啊，还是被就是用今天讲话啊叫反政府武装呵呵，所以当时是被通缉啊，这匪首就是猪毛，呃，咱们这个三六年，咱们是八月份开始，那、啊、就呼吁停止内战，什么联蒋抗日，呃，第二次国共合作等等。然后是十月份，一二四方面军在甘北就会宁会师啊。斯诺是六月份北上陕北啊，他就说这一路上啊，他就看这个画影图形啊，就是这猪毛所谓肥手，整个就是一个张飞，一个李逵啊，就是满脸横丝肉，然后面如润铁，连鬓络腮的胡子，一巴掌宽护心毛那种。后来说到了之后见着真人了，一看说这画的也太离谱了这个，然后包括那个邓发啊，就是斯诺见着的第一个这个中国共产党这边的人高层是邓发。邓发当时说：“那个你认识我吗？”“嗯，是我我我这眼拙，我这。”邓发说：“你好好看看呀，然后把这帽子也摘了，说你好好看看。”斯诺说：“我好好看，我也不认识你，没见过呀。”说那个你怎么回事？我是邓发呀！哎呦我天哪，这斯诺吓一跳，说这名我知道啊，这如雷贯耳啊，这是负责这中共秘密警察的头啊。但是这模样怎么就对不上啊？这个跟那画的那画片不一样啊！就当时国民党就非常丑化这个共产党啊，都一个画的都非常丑。呃，我看啊，好的。然后这次这斯诺呢，他是在当时的临时驻地啊，叫保安县，和咱们的高层进行了沟通，然后聊天所谓就是采访啊。所以这斯诺是第一个访问西北共产党统治区的外国人啊。但是呢，他这三六年这次呢，没到延安啊，咱都没到延安呢。后来三九年。又去过一次，这次斯诺是去了延安了啊，然后后来呢，就成了中国人民老朋友了。这个咱们后叫什么？以后再说啊。然后除了斯诺呢，特别有名的一个人呢，叫史莫特莱啊。这个当时的这个民国的时期的这个翻译啊，都翻译的就就就就有那么一股民国范啊，都是得姓一个中国的姓啊，得让人姓史。其实这史莫特莱呢，叫好像叫 Smiley， 好像是。就是今天翻译应该叫斯梅特利啊，这个也是个记者，而且是女记者啊。这是教咱们，包括毛主席怎么跳这个交际舞啊，这个蹦擦擦，蹦擦擦啊。您这个手放在我的腰上，哎，别乱摸啊。呃，这个叫华尔兹啊，那个叫伦巴啊。这毛主席呢，对这个史摩特莱印象也很好。当然这您可别想歪了啊，这个不是没有什么金发碧眼，风情万种。我看咱那电视剧里边啊，那个史模特莱啊，都是一头金发啊，身材高挑，然后在咱们这延安都穿着一身这个灰布的依靠。哎呦，我那那就是扯淡啊！这首先呢，当时那条件非常艰苦啊，那穿的根本不会那么好。而且这史模特莱呢，是一个印第安人啊，他是一个生在密苏里的印第安人啊，这个并不是说的什么金发碧眼那种啊。嗯，对，而且他有一个功劳是什么呢？就是这史沫特莱啊，三八年把白求恩给忽悠到延安了。呵呵这史沫特莱是到延安的第一位外国女性和第二位美国人啊。那那位说了，那这第一位美国人到底是谁呢？这人叫马海德啊，他跟斯诺是一块到的保安。然后斯诺呢，十月份就回北京了。然后这哥们儿呢就留下了，留下以后就加入了红军啊。到延安以后呢，这还非常积极的入了党啊。这个人是一个军医啊，这是一个医生。然后陆陆续续到延安的呢，主要都是叫文字工作者啊，什么记者呀、作家呀这些。然后一小部分传教士啊，比如说这个希金斯，呃，费无生啊，其实这个。这个希金斯一听美国名儿，这费无声其实就是费奇啊 ，Fitch 就是乔治费奇。呃，然后呢，咱们可能都就有的乘客知道一个人啊，这个人叫瑞校尉，这呃听着也像个中国名啊。这个的当然这些他们是有的人是故意起的中国名啊。这个瑞校尉呢，其实叫大卫罗伊啊 ，David Roy。呃，他呢是翻译的《金瓶梅》啊。这个人，这个瑞校尉的爸爸呢？叫瑞陶安啊，安德鲁·罗伊啊 ，Andrew Roy， 这个人当时是个老师啊，三九年也去了延安了。然后陆陆续续呢，就一直到这个四一年的十二月七号，就是珍珠港爆发啊，到延安的呢，到过延安的啊，有这么二十个美国人。然后这珍珠港战争，这珍珠港这事件一爆发呢，美国不就卷入战争了吗？中美就成了世界反法西斯战争的盟友了。然后这就到四四年，这欧洲叫大局已定啊，那边诺曼底也登了陆了。然后这东方的战场呢，就成了最后的的战场了。延安那边呢，来的美国人就更多了啊，因为当时美国人呢要研究一下战后的安排了。啊，就是你要做这个判断啊，其实最重要的，首先是要更全面的去了解一些情况。这么着，到四四年的下半年，就来了这个，这是最有名的这个美军的观察团、观察组啊，这全名叫美军的中缅印战区驻延安观察组。这个组一共18个人，分成两批到达延安，和这个共产党这边接触。啊，这可就不是什么作家、什么记者了，这全是一群美国的职业外交官啊，外交呃，这个就是当时是驻在中国大使馆工作的人，还有军队的人。领头的这个人的名字呢叫包瑞德啊，其实英美国这个他的英文名叫 Barrett， 其实今天翻译过来应该叫巴雷特啊。这是陆军的上校，然后驻华的武官。44年7月22号。那、啊、他们坐的这飞机呢，就降落在咱们延安的黄土高坡。呵呵然后这飞机这一降落，好，先来一下马威，这机场就太破，那、啊、而且你别就别说什么机场了，那就就找了一块相对平整的一个空场，也没有什么领航的设备。结果，那、啊、这飞机这下降滑行过程中，这跑道上就有一坟坑、啊、这飞机这一轮子就卡这坑里了。然后这飞机的机身和地面就撞上了，就下边咱们迎接这帮人，什么周周总理啊、朱老总啊、叶剑英啊、彭德怀这帮人底下等着呢。这一看，哎呦我天，吓坏了！说这好，这要是美国这个观察团这来这没下飞机就全死了，说这怎么交代啊？这个，哎，结果万幸啊，这当然美国人飞机里也吓够呛，但是人没事儿。这周总理也是过来打破一下尴尬的局面啊，说的哎，说的你们这飞机啊，说的叫真英雄啊，这叫光荣负伤。结果这包瑞德就这帮美国人全是一帮中国通啊，这我相信咱各位乘客里边呵呵一百个人有可能就一个人能，能能能知道这点过。马上就来了一句哎，商人户不问马呀，这这是一个《论语》里边的典故，这一下这双方的距离马上就拉近了。然后当天下午就安排这帮人说住下，那那延安哪有哪有什么旅馆啊，哪有宾馆啊？就让这帮人住窑洞。当然人家说的，哎，我们那个带着任务来的呀，就能不能走走啊？咱们说没问题啊，你想看什么随便看呀、啊，想去哪儿去哪儿。那这美国人就到处看，这一看，哎，说那个那不是上午迎接我们那位吗？怎么跟那儿挥锹抡镐跟那儿劳动呢？这看见谁了？叶剑英，好吗？这叫八路军的总参谋长，然后跟着一群人在那儿修机场呢。就那不是机场里边有一有一坑吗？差点在这飞机给陷里头，在那修机场。这美国人就非常惊讶呀、啊，哪见过这个呀？就说的，哎呦，这在美国啊，你或者在重庆，你就算说你是个营长、连长，也不会说跟下边人干这种粗活啊。咱们就嗨这。我们这边啊，平等啊，不分什么上下级，有活大家一块儿干。然后那个这叫什么？您看看我们那个朱德的扁担，然后什么邓妈妈补的睡衣。结果这一说，哎呦，这帮美国就美国人其实就也很单纯啊。这听这么一说，热血沸腾啊，群情激昂，说这太好了，这个人人平等。然后那个什么也都甭客气啊，别拿我们当外人。既然来了，我们就不能白来，<笑>我们也得干。结果就这帮美国的。外交官呀、啊，军官啊，这上午到的，下午就开始跟咱们这儿挥锹抡镐，帮着咱们修这机场。然后到八月七号，这第二波也就到了。啊，因为这个，为什么隔的久了点啊？第一波七月二十二号，第二波八月七号，因为那个机场啊，咱们说得重新修一下啊，别回头这刚来这第二波来又来这么一出。这么着，八月七号，这十八位美国的延安观察团就在延安聚齐了。啊，就当时咱们因为实在太艰苦了啊，就咱们觉着是已经给这个美国美国友人安排了最豪华的，在延安最豪华的窑洞了。但是这美国人，这这非常的美国人不行啊，说的这整个就是一个斯巴达人的生活环境啊，就住山洞里，然后就这洞里边就一桌子，两把木头凳子，然后所谓的床啊，就是把一个木板放到一架子上边。也没自来水儿啊，说的想上趟厕所，您得外头啊野坑。那美国人那家里都是钢丝床啊，进家门就是地毯，上下水，然后洗澡都热水澡，来了就完全不适应啊。然后这美国人也不会生炉子呀，说的要生火啊，那知道的说那是美国人在屋里热热饭的。不知道的以为是张思德烧炭呢，那就弄得满屋子都是烟，就完全生活不能适应。然后包括说那个，说那我们这衣服啊，这美国人说我们这衣服洗完了啊，说那个有点褶，你们有没有熨斗啊？咱们这说，我操，说那哥们儿说哪儿给你找熨斗去啊？你看我们这穿的，就就补丁落补丁。啊，当然，后来千辛万苦，这是咱杨尚坤给找了一个，就《金瓶梅》里说的那种，就那种老式的往里放木炭那种熨斗，就给美国人使了。就咱们这边也真是尽了最大努力去去照顾啊，就是说美国人爱吃肉，然后咱们这边就首先紧缺啊，而且呢，这美国人爱吃烤鸡，但咱的中餐这做法，您这一就都是鸡丁，说这美国人也吃不惯呀、啊。后来想想说这怎么办呀、啊？哎，起了飞智了，说拿一汽油桶，说这不就是烤炉嘛？然后咱们在里边啊，给他烤这整鸡。后来慢慢慢慢改进啊，据说是什么结合了北京烤鸭什么脆皮鸡的做法，发明出来一个叫延安鸡啊。说那个美国人吃这吃的那骨头上连肉心都不剩，就是总之就当时的条件。非常艰苦啊！但是这但是这帮美国人也真是非常可爱，也没说在那儿当大爷什么的，也没口出怨言。说了那个，就除了人家说到处走访，然后就跟咱们一块儿干活啊。人家说了说我们啊，我们就不是来过好日子来的啊，就完全就被感染了。因为当时整个延安的这个军民那种精神面貌啊，就给他们印象非常深。这个包瑞德后来就说呀，说在重庆啊。哪哪都是警察卫兵啊，三步一岗五步一哨，尤其是到了这个长官的地方。但是在延安啊，任何地方，包括这十八集团军的总司令部，就是就是八路军啊，说没有一个卫兵啊，说这毛主席穿的这朴素的呀，简直就是简陋啊。然后毛主席住那个地儿，说您要从那儿路过，没人告诉你，你都不知道说这就是毛主席住的地方啊。说想要暗杀毛主席易如反掌。而且，而且这包瑞德说说这国民党啊，抓壮丁啊，他原话说这叫征兵当局拿绳子把壮丁捆成一串儿。但是在延安啊，这种说从来没见过。而且说这国民党的军队啊，他说他就亲眼所见啊，就好几次就是长官抽士兵大嘴巴，但是说在共产党地区这军队里从来没见过。啊，就当时这延安啊，确实是就是毛主席、周总理这批领导人啊。就在人民当中就走来走去啊！这毛主席没事就跟底下瞎溜达，然后跟底下人聊天然后这士兵和这个军官啊，上下级之间气氛也非常轻松啊，就就同志嘛，就那会儿那同志跟今天的同志不是一个意思啊，就同志有爱，然后互相聊天，互相开玩笑，开会也不分座次。然后这拍照，就是您各位可以在在网上去搜那个照片哈。毛主席是从来不，咱们想象中的最最大的头呢，是不是得居中而坐呀？毛主席从来不居中而坐，毛主席就站站边他不是站犄角啊，他就永远是站中间偏左一点的位置，然后也互相不叫什么什么总啊，就就你像今天你你每一官呢都互相叫这总那总的，不，咱那会儿都叫同志啊，那仨字儿的，你比如说这叫 A B C 啊，那就叫 B C 同志、啊，这恩来同志对吧？这个少奇同志。俩字儿的呢？你比如叫 A B 啊，这个彭真啊，那就 A B 同志，彭真同志。包瑞德就说呀，说你要让我说，那这共产党这地区啊，比这国民党地区自由民主的多啊。这谢伟斯这个这个谢伟斯呢，就是他叫 Service 啊，就是他是驻华使馆的秘书，他也说，他说在延安啊，民众官吏打成一片。路无乞丐，家鲜持平。服装朴素，男女平等啊，妇女不穿高跟鞋，当然也没有，没人抹口红，是民主的典范，和重庆相比就是另一个世界。那就总之，就当时这个延安这观察团对这个延安啊，对这共产党这边的印象好的不得了。那一看毛主席，一看说，那既然咱们就认可的东西很一致啊，就提出了说，嗯。共产党和美国有没有合作的可能性啊？而且当时那会儿，美国正在筹划从山东登陆，啊，就正好说有这么个机会。毛主席说，能不能你们就是带个信儿给美国，看看咱们能不能合作啊？但是后来这个就不是很顺利啊，就因为美国后来在山东登陆这个，在华北作战这计划就取消了，因为毛主席这个事儿呢就不了了之了。然后花开两朵，各表一枝。咱们再说一下，当时在重庆的这赫尔利，啊，这个赫尔利啊，非常的圆滑。这费正清就特别讨厌这个人，给他评价特别低啊。这是费正清是一个史学大家啊，这我我也挺喜欢他的，是一个，也是一美国人，中国通啊。他就说这费正就什么，他就这费正清就说说这赫尔利啊，就特别圆滑，或者说就是一个机会主义者。这赫尔利在重庆的时候，就跟这董必武啊、林伯渠啊，就跟咱们这边人就说说，哎，你们这个应该取得合法的地位啊，这军事机构里得有你们共产党啊。然后说了说那个能不能我安排我我访问一下延安呀、啊？我那个叫什么，促成你们国共的和谈啊？结果这四四年的十一月七号呢，赫尔利还真就到了延安了，然后和毛主席和周总理一共谈了四次。咱们这边的要求呢，其实很简单啊，就是结束所谓一党专政，改组国民政府，给这个共产党合法的地位，然后抗日的物资呢，要合理的分配。那赫尔利说这没问题呀、啊，这个这这这讲理，说这可以，回去我就让那个蒋介石同意就完了，大包大揽。结果他一回去就变卦了啊，就成什么了呢？就说的你们军队得听国民党的号令啊，得接受改组。然后再谈合法地位的事儿，咱这边就觉着你这赫尔利出尔反尔啊！一会儿你支持我们这方案，一会儿你又向着这国民党那边说你这算什么呢？所以就后边这个还有几次谈判的往返啊，但实际上国共的谈判就再也没有过实质的进展了。就这么着呢，毛主席就觉着，干脆吧，我他妈面见罗斯福啊，我访问美国吧。而且当时谢伟斯这帮人呢，就跟咱们说了，说的以前啊，对中国确实不了解啊，对中国不了解，对这中共也不了解。但是现在呢，我们这边罗斯福总统啊，他最起码他是愿意去倾听的啊，所以说，咱们领导人就觉着说，能不能就进行一种一种尝试啊，一种试探，看看有没有这种可能啊，去一趟美国，像。就是在美国呀、啊，对中国感兴趣的人啊，甚至向美国的决策者，去解释一下，去普及一下在中国的实际的情况。所以这观察组呢，就把这个咱们这边这个愿望就写了一个电报，就发给魏德迈了。这就是咱们开篇说那个从延安发来的， 1月10号、1月11号到重庆的这个电报啊，上面是写着魏德迈亲启。结果赫尔利打开了。啊，说为什么要为魏和魏德迈亲戚？因为电报里说了，这电报不是延安观察团写的嘛？这电报里说呀，说的周恩来说绝不能让赫尔利知道这件事儿啊，说因为这个赫尔利，我们已经不相信他的判断力和能力了。啊，这周因为周总理之前和在重庆的时候，他跟赫尔利有很多的接触啊，双方的谈判，包括赫尔利所谓调停，所以当时确实咱们不信任赫尔利了。结果没想到，这电报直接让赫尔利给看了。哎呦，这赫尔利看就气的哈，就觉着说，当然他没没没觉着说共产党这边啊，他首先气愤的是美国大使馆这帮人，就谢伟斯戴维斯这帮人说，说你们要干嘛呀？是不是要把我架空啊？啊！然后这赫尔利他有一个名正言顺的说法，说你们这帮在延安的外交官啊，你们破坏了美国的对华政策了。啊，因为当时美国那个政策，就是你去了解延安，什么接触中共，那你是不是最终你还是要支持以蒋介石为首的中央政府啊？对吧？这是人家总统钦定的对华策略呀、啊。赫尔利就想，好啊，我正好我借这机会，我惩罚一下你们这个观察组，就包瑞德这帮人。赫尔利就跟罗斯福就说了，说的这包瑞德这计划呀。就是说，像共产党提供这、这、这个、那个物质上的，包括政策上的好处，它这本质是什么呢？本质就是要搞垮国民政府啊！说，如果说共产党和美国陆军达成了这个延安观察团说这些等等等等协议啊，那之前美国政府和国民政府之间的努力全部付之东流。你这赫尔利就是跟罗斯福暗示了，就是说，就包瑞德这帮人啊和。共产党沟通，实际上就是破坏赫尔利主导的国共谈判了，或者说，嗯，他是在破坏罗斯福的对华政策了。罗斯福一听说这不行啊，这个我这出这么大事儿，马上就让马歇尔去调查这件事儿。然后四五年的一月十五号，马马歇尔就给魏德迈发了个电报，说你把这件事儿给我调查清楚，然后迅速报告。这魏德迈，咱前面也说了，是一个就很会做人的这么一个官僚啊。马上啊，这领导就派下来的任务，马上也什么调什么茶呀，就他就把手底下这帮人啊，一个一个叫过来过堂啊，挨个签字，然后呢就是声明啊，说的你你跟照着念、啊，说我对美国政府是美国这政策是了解的，美国政策是什么呢？就是支持以蒋介石为首的中央政府，那、啊、这美国也不会给中国战区的任何个人、任何党派、任何力量以任何的支持，啊，就是什么意思？就是说美国的援助绝对只给中央政府，只给蒋介石。签完了字，挨个全都签完了不说，二月份又召开一记者招待会，这魏德迈又强调一遍，美国只支持蒋介石。这么着，这魏德迈跟赫尔利就站一边了。啊，本来这个人家这包瑞德都能晋升准将了，结果这赫尔利一封电报打到这个呵呵美国的陆军、啊，说不能批准，这包瑞德就失去了晋升的机会啊。然后这观察组组长的职务呢，也被魏德迈给撤了。当然了，咱们毛主席访美这计划也就也就被搁置了啊。就当然，所谓毛主席访美这个事儿呢，对于。对于共产党这边来说，完全就是一次试探啊，一次探索，一次尝试，并没有说把所谓的生死存亡都寄希望于这个去美国啊。因为就算你去了，当时大战即将结束啊，这罗斯福考虑的事情非常多，而且当时美苏的战略重心啊都在欧洲啊，亚洲根本就很次要，就很可能说你这个要求，你就算被递到华盛顿。人家也没空去去去去见你啊，这个而且这罗斯福的对华的政策，咱也说过无数次了，就是支持以蒋介石为首的中央政府啊。这罗斯福也也不是一个中国通，对中国的具体的情况也根本就不不不知道是什么什么一个具体的情况啊。所以当时咱们就这么一次的试探啊，当然也说明了当时共产党对美国的看法。就是什么呢？就是说，在战后啊，就二战之后啊，很有可能在中国国内的形势上啊，甚至就算爆发内战，呃，美国可能会保持某种程度的中立，啊，最起码是不会百分之百的支持国民党，啊，然后也当然在考虑说的能不能和美国建立什么样的联系，然后到一月二十四号。周总理重返重庆啊，恢复跟国民党谈判。这时候呢，赫尔利和魏德迈要回国述职。这赫尔利这人呢，他说呢，别我一走了，这调停这事儿就不了了之了，甚至说最后再弄一调停失败。于是周总理这次来重庆的时候，这个赫尔利就说呀，说的你们双方能不能发表一个共同的声明？然后就让宋子文弄出一稿子，啊，当然里边都是对国民党有利的。然后里边说这赫尔利怎么怎么，怎么怎么好，怎么工作认真，然后歌功颂德的这套。周总理一看就知道了，然后当场就拒绝了。就周总理就说说这谈判没有实际结果呀，你干嘛在这粉饰太平呢？本来赫尔利想的说能回国能报个功，结果碰一鼻子灰，又生气了啊！这个。命令啊，就是说这个没有我的同意，就是没有赫尔利的同意啊，美国的飞机绝对不能去延安啊。然后呢，他就开始所谓叫审查这个意识形态记者啊，他干嘛呢？他就是要防止从延安再传出来说对共产党有利的报告了。别回头，这我这一走好又说这延安怎么怎么民主，怎么怎么自由，怎么怎么好，并且呢，他就准备要强行推行他这个。扶蒋反共的政策了，啊，他主要这次针对的就是这谢维斯，啊，这个，因为当时他们写的这，当时在延安这帮人写的这些报告啊，确实能够看出来，他们和赫尔利这些这些美国人，啊，对，对中国对中国共产党的看法是完全不一样的。就美国这些在延安的这个年轻外交官呢。当时也没辙啊，因为这赫尔利在中间呢，他也不能够越过赫尔利去向国务院去去传递意见。结果这赫尔利一回国述职，哎，这谢维斯逮着机会了，马上就写了一份报告，就和这美国使馆的五个人啊讨论了一下，觉得可行，集体签字，直接就发国务院了。这文章这个报告说什么呢？就是说这最近几个月以来啊。美国的对华政策是越来越偏袒国民党啊，让这国民党是有恃无恐啊。说这这么干呢，实际上是扩大了或者说叫增加了中国内战的危险性。所以这谢伟斯这帮人就提出来说，必须向中国和世界说明啊，这个美国的对华政策不是片面的支持某一个党。不是说的一定就要支持以蒋介石为首的中央政府啊，就是说美国应该声明啊，说要根据事态的发展来决定以后的政策，然后在共产党和国民党之间保持一个更好的平衡。这个报告一递到国务院，那赫尔利当然看见，赫尔利一看见，气得都高血压了啊！赫尔利说：“我知道啊，我知道是谁起草的这个电报啊，就是谢维斯。我一定要整死他的狗娘养的，啊，这个不不不瞎说啊，这是原话啊。我念一下这原话啊，叫 "I know who drafted this telegram"， 就是我知道是谁起草的这个电报啊。啊 Service 就谢维斯 ，I will get that son of a bitch， 就是我要他妈弄死这婊子养的啊呵呵。然后这赫尔利呢，就开始在国务院去辩论。双方当然就各持己见，但是最后，罗斯福支持了赫尔利那、啊、因为赫尔利代表的、贯彻的其实是罗斯福的对华政策，就是支持以蒋介石为首的中央政府。那有了总统的支持和信任，赫尔利更放心大胆地去推行他这个扶蒋反共这套了。还没回中国呢，就开始。整啊，他不是说了吗？他要搞死这帮。三月三十号，谢维斯接到命令，调离，调离中国。然后赫尔利觉着我这是一个天大的胜利啊，我不能悄无声息的呀，在他离开华盛顿的时候就举行了一个记者招待会，说呀，说这美国的政策是承认国民政府，而不是任何的中国武装军阀或者政党。然后咱们这边一听呢，咱就叫。赫尔利发出了扶奖反共的反动宣言啊！这赫尔利呢，他在中国其实就担任大使啊，是一年多的时间啊。这美国的对华政策也从抗日战争时候的扶奖荣共抗日，变成了扶奖反共啊，那这个转变的最主要的实施者、执行者就是赫尔利啊，所以毛主席特别讨厌那人。呃，当然，这个赫尔利呢，他是拿准了美国政府呢，或者说罗斯，当然罗斯福他其实对中国的具体情况完全不知道，他就拿准了罗斯福呢，其实是要支持蒋介石、支持中央政府的这么一个底线，然后实施了这么一个政策的转变。啊、呃，当然，美国对华政策的转变，这共产党这边一直是高度警觉，然后迅速反应。赫尔利这扶蒋反共这宣言刚一发出发出来啊，这七大那会儿咱正在开七大，毛主席就说呀，说任何政府如果援助中国的反动派，反对中国人民的民主事业，那绝对会犯下一个巨大的错误。然后在七大的闭幕词上边，就是所谓的叫“愚公移山”这篇文章啊，然后毛主席就批评了赫尔利这个扶蒋反共的政策。又写了一篇，在新华社写了一篇评论，叫《蒋介石与赫尔利的双簧已经破产》。毛主席写完以后呢，咱就觉着，看来这个美国在国共和谈当中能起什么作用，不能抱幻想了。但是呢，就是这赫尔利虽然说是清除了啊，就所谓他叫异己分子。但咱那个延安还有观察组呢，对吧？咱们这个在延安这观察组和咱们这共产党这边相处的非常愉快啊，一直到抗战胜利。呃，八月十五号，日本宣布投降啊，二战结束。但是这个时候呢，咱们这共产党的各个解放区的党政军的负责人，全都在延安呢。但是在华东、华北这个。蒋介石就开始，这蒋委员长在美国人的帮助下就开始接收日本人的投降了，然后这让美国人帮他往东北运兵等等。呃，就当时这美国这政策叫扶蒋反共嘛，啊，但是呢，其实人家也不是说的要支持蒋介石打内战、啊，这美国在抗战胜利的头半年里边啊，就帮着蒋介石去运兵，就咱们所谓管人叫摘桃子嘛。就帮助蒋介石去去接收日本投降和这个日日本当日据的地盘啊，当然这个就客观的说，人家是当时中国的合法政府，对吧？那当然应该向人家投降了，这这也没什么可说的。啊。但是，就即便这样，就是美国人帮着说的，帮蒋介石去运兵啊，包括这个勒令日军向美国人投向这个国军投降这些呢，咱呢仍然这共产党这边仍然很乐观。啊，因为苏联当时红军在东北呢，啊，这个，所以咱们的就是说，能不能把主要，当然这个老大哥系列咱都聊过啊，就想把这主要的精力呢放在华北和华南。八月九号苏联出兵啊，然后十号咱们就下命令攻打这个华南的大城市，然后就开始任命这个市长甚至省长，就准备接管了。当时十二号、十三号的想法是什么呢？就八月份啊。当时的想法说，在日本投降的时候能够拿下半壁江山，然后就有有跟国民党去谈判的资本了。但是有一个什么问题呢？就是说这重要的领导啊和这高级将领都不在战争的一线。呵呵说你如果正常的去走啊，嗯、呃，这帮人到了前线呢，你别说到前线，你你从延安到太行山你就得走一个多月。你到什么华东啊，什么华华中、东北就不知道什么时候了。这，或者说，因为人家那画影图形的捉拿你呢，对，你到也到不了，都都都不一定。哎，正好，这不是美国这观美军这观察组有飞机吗？咱就说呀、啊，这个让叶剑英，因为叶剑英是一直负责和这个美国的观察组打交道的，说看看能不能想一什么辙，安排一下。这叶剑英呢也非常狡猾，先跟那美国人那边说那哎祝贺啊，这个抗战终于胜利了，然后非常轻描淡写的说哎，这突然想起一事儿，你们能不能借我们一架飞机啊,啊？那美国人很那什么说行啊，没问题啊，干嘛呢？干干嘛去？说我们啊运送一批干部啊去这太行山的十八集团军的前线总部参加对日的最后一战去。呃，但是呢，说这个美国朋友啊，你也理解我们这干部的姓名跟职务呢都不太好透露。哎，这美国人一听没没问题，双方合作的这么好，你们这儿我们觉得也这么好，都都是好人，这都是小忙，没问题。怎么着？四五年这八月二十五号，美国这观察组呢，就这飞行员在机场就接上了二十个人，这二十个人都有谁呢？刘伯承。邓小平、陈毅、林彪、王进山、陈再道等等，这二十位的重要的军事高级将领。但是这飞机呀、啊，就这个真的就是郭德纲那《西征梦》说那飞机啊，首先门已经关不严了，然后这启动的时候，得这后边的一块大家推一把啊，同志们加把劲儿哦，嘿呦、哦、嘿啊，得后边推一把，然后这飞机呢。特别小，里边你也哪有没座啊？就是说坐这铁架子上面，然后呢头也直不起来，腰腰也直不起来，头也抬不起来的。然后登机之前呢，就拍了一张这照片然后陈毅就说呀，说的如果因为这飞机太破了啊，说如果要是摔死了，我们要是摔死了，就拿这照片开追悼会就完了。然后这二十个人就上了这破飞机了。啊！然后这地面上叶剑英非常紧张啊，说：“我天哪，这要发生意外，这整个这军军方的高层就团灭呀、啊！这那边都临开了，说后边都同志们加把劲推一把了，说等会儿别说再再加一个，说能不能加个座？说这好没不用，说哪有座？你塞个人上来吗？怎么了？又来一个谁呀、啊？黄华说为什么呢？说这帮领导都不会讲洋文啊，这万一路上出点什么事儿啊？”这跟美军这飞行员都没法沟通，所以说呢，黄华就就就上飞机吧。杨向坤说说你上这没问题啊，但是这飞机上就二十个降落伞包，没你的啊。黄华说就没有就没有吧，啊，所以这飞机就这二十一个人就起飞了。这延安那统帅部那边就等着呀，那叶剑英就坐立不安的，因为那飞机就太破了啊。然后从延安飞到这个太行山。飞了五个多钟头，终于说降落了。哎呦，这叶剑英马上通知毛主席，然后在那边的机场就简单的告别一下就分别就去各自的战场去整理部队去了。呃，这个呢，这不是一个什么，可能咱很多乘客都不知道这事儿啊，这确实不是什么大事儿。但是这个飞行任务啊，这个是美军呵呵帮助咱们完成了一次非常重要的战略运输战略运输任务啊。而且这个任务的重要，这个这个，如果说这这帮人要摔死了啊，那这绝对历史重演，就是历史会有一个完全不同，因为主主要的军队领导人就全没了。然后同一天，就这四五年的八月二十五号，另一个重大的决定也出来了。啊，之前咱们不是说这十二号、十三号的想法，说这日军投降的时候努力拿下半壁江山吗？结果二十号。接到了斯大林的电报啊，这咱老大哥系列都很详细的聊过这个啊。二十号接到了斯大林的电报，因为那会儿斯大林呢，就是战后想和美国去继续合作啊，他不想在，呃，所以当时推出了一个叫联合政府政策啊，就是让中国共产党让你们都放下枪，跟国民党去谈判去。二十一号开会讨论，觉得如果要是说美苏都支持国民党，这难度太大了。所以，咱这决定呢，让毛主席、周总理啊、王若飞啊这帮人去重庆去谈判去。结果，毛主席到重庆的第二天啊，蒋介石就开始让这个何应钦密令各个战区去印发三十年代用的所谓叫剿匪手本然后就开始调兵遣将向解放区推进了。欲知后事如何，且听下回。分解啊，咱下回聊聊这个内战的事儿。<笑>好，这期咱们就聊到这儿。节目的收听方式：喜马拉雅、荔枝 FM、蜻蜓 FM、爱优斯播客以及网易云音乐。然后您可以加我们的微信公众号，就叫“现在发车”。那在公众号里边呢，可以打赏个一二。然后在公众号呢，有我们入群的方式啊，挺有意思。的。好，谢谢您长期来的支持，我是妙主播。这期到此结束，拜拜。My home far away. Driving down the road, I get the feeling that I should have been home yesterday.